0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vasten wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stop, dus het makkelijker dan je denkt. En welkom bij aflevering 33. In deze aflevering bespreek ik de microvoedingsstoffen vitamines. In vergelijking met de macrovoedingsstoffen koolhydraten, betten en eiwitten, hebben we maar een klein beetje van deze voedingsstoffen nodig. En het woord micro is dan ook Grieks voor klein. Er bestaan 13 vitamines en ik bespreek ze verdeeld over twee delen, één voor één, zodat je weet waarom je ze nodig hebt en welke symptomen je kunt krijgen als je er te veel of te weinig van binnen krijgt. In deel 1 bespreek ik vitamines A, D, E en K en in deel 2 de B-vitamines en vitamine C. Allereerst, wat zijn vitamines? Vitamines zijn organische stoffen waarvan ons lichaam maar een heel klein beetje nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het merendeel van de vitamines moeten we via voeding binnenkrijgen, maar een aantal kan ons lichaam zelf maken. Vitamines zijn daarom essentiële voedingsstoffen, en ze spelen onder andere een rol in onze stofwisseling. Ze zijn bestanddelen van enzymen. En we hebben ze bijvoorbeeld nodig bij de opbouw van lichaamseigen eiwitten. Vitamines kunnen erg kwetsbaar zijn, waardoor ze bijvoorbeeld slecht tegen de hitte op licht kunnen. Maar soms is het juist beter om ze te verhitten, zodat het lichaam ze makkelijker kan opnemen. Hiernaast kunnen vitamines verdwijnen in het kookwater, waardoor het advies is om aardappelen en groenten met zo min mogelijk water en zo kort mogelijk te koken. Roerbakken, maar ook verhit in de magnetron... zijn daarom goede opties om zoveel mogelijk vitamines te behouden. Andere tips om het vitamineniveau zo hoog mogelijk te houden... zijn om de voedingsmiddelen op een koele plaats... zoals de koelkast of zelfs in de diefvries te bewaren. Bewaar hiernaast gesneden groenten, fruit en aardappelen niet te lang... en bewaar rauwe aardappelen, bijvoorbeeld in het donker. Van de 13 vitamines moet er vier gecombineerd worden met vet, omdat we ze anders niet goed kunnen opnemen. Dit noemen ze de vetoplosbare vitamines en hieronder vallen vitamines A, D, E en K. De overige vitamines zijn wateroplosbare vitamines en hieronder vallen vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11, B12 en C. Er bestaan ook nog de zogenaamde halfvitamines. Dit zijn stoffen die in het verleden onterechte vitamines zijn genoemd, maar waarvan later is gebleken dat ons lichaam ze zelf voldoende kan aanmaken, waardoor ze niet onmisbaar zijn. Voorbeelden van halfvitamines zijn carnitine, foline, dit werd vroeger vitamine B4 genoemd, en inositol. En dan zijn er nog de onzinvitamines. Hieronder bevallen bijvoorbeeld bioflavonoïden, die ten onrechte vitamine P werd genoemd. Ons lichaam kan echter goed zonder en daarom worden ze niet meer als vitamine gezien. Voorbeelden van bioflavonoïden zijn citrine, rutine en q-acetine. Van heeft hij na zijn tijd bekend gestaan als vitamine B15, maar hiervan is ook geen bewijs dat we het nodig hebben. B7, beter bekend als inositol en myo -inocytol. B10 beter bekend als PABA en B13, beter bekend als O-roodzuur, werden vroeger ook als vitamine gezien en zijn het volgens de verkoopster van nog steeds. Maar er zijn ook geen echte vitamines, dus deze bespreek ik verder niet. Supplementen die ze bevatten zijn dus onnodig en veel van de echte vitamines zijn voor velen ook onnodig als supplement. Als je namelijk gezond eet, volgens de puur gezond piramide of schijf van 5, is de kans namelijk klein dat je vitamine tekort zult krijgen. Tenzij je natuurlijk in een risicogroep valt. Onder deze risicogroepen kan je vallen vanwege een ziekte, aandoening, opnamestoornis, medicatie, medisch dieet, leeftijd, een zwangerschap en in het geval van vitamine D, zelfs je huidskleur. En dan kan je ondanks heel veel gezond eten toch een tekort krijgen. Dit is dan ook de reden dat je je zo makkelijk kunt kopen. Want er vallen, zoals je net hoorde, eigenlijk best wel veel mensen onder. Doordat mijn darmen niet goed werken, moet ik helaas ook bijslikken. Maar dat heb ik natuurlijk wel eerst laten controleren met behulp van de bloedtest bij mijn huisarts. Relatief veel mensen slikken vitamines voor de zekerheid. Maar het blijft natuurlijk maar de vraag of je niet alleen met dure urine eindigt, doordat je de meerderheid weer uitplast. Alleen voor vitamine D heb ik tot nu toe voldoende bewijs gezien om het ook iedereen aan te raden die niet in een risicogroep valt. En om het dan in ieder geval svinters te nemen. Maar daar vertel ik zo meer over. Vitamines worden opgenomen in de dunne darm en de vetoplosbare vitamines D, E en K kunnen in beperkte mate opgeslagen worden. Van vitamine A kan er echt een grote voorraad aangelegd worden in ons lever. Zijn de voorraden vol, dan zullen velen ons lichaam verlaten via de urine of school. Soms stapelen zich echter te veel op, waardoor er een overdose problemen kunnen ontstaan, maar die zou per vitamine bespreken. De wateroplosbare vitamines kan ons lichaam op B12 na niet of nauwelijks opslaan. Een teveel aan wateroplosbare vitamines verlaat het lichaam via de urine, waardoor de kans op een overdose een stuk kleiner is, tenzij je te veel supplementen slikt. Een aantal vitamines zijn ook antioxidanten en hieronder vallen. Beta-caroteen, dit is de voorvorm van vitamine A en vitamine C en E. Antioxidanten beschermen onze weefsels en DNA tegen agressieve stoffen, genaamd vrije radicalen, die daar schade kunnen veroorzaken. Dit wordt ook wel oxidatieve stress genoemd. Er zijn aanwijzingen dat oxidatieve stress op een lange termijn de kans op hart- en vaatziekten, kanker en schade aan ons zenuwstelsel kan vergroten. En daarvoor er sneller door lijkt te verouderen. Het is dus belangrijk om voldoende antioxidanten binnen te krijgen via gezonde voeding. De vrije radicalen hebben soms ook echt een juist een gunstig effect. Zo gebruiken immuuncellen ze bijvoorbeeld om ongewenste bacteriën te doden of om beschadigde eiwitten in de spieren op te ruimen na het sporten. Je wilt daarom ook niet te veel antioxidanten binnenkrijgen. En het extra supplementeren ervan wordt dan ook afgeraden. Zo dus het slikken van een hoge dosis vitamine E in sommige studies, zoals eentje naar prostaatkanker, juist in verband gebracht met de grotere kans op deze kankersoort. Meer is dus niet beter en let er liever op dat je gezond eet, dan dat je alles maar als supplement slikt. Overdrijf verder niet met de dosis als uit een bloedonderzoek blijkt dat je toch wat extra nodig hebt. Ik zal nu per vetoplosbare vitamine bespreken, wat ze doen en hoeveel we daar gemiddeld van nodig hebben. Vitamine A staat ook wel bekend als retinol en het is belangrijk voor onze weerstand, huid, ogen, lijmvliezen, botten en gebied. Vitamine A zit in dierlijke producten en belangrijke bronnen van vitamine A zijn, vlees en vleeswaren en dan vooral lever, volle zuivel, vis en eidooiers. Groente en fruit zijn indirect ook bronnen van vitamine A. Zij bevatten namelijk beta caroteen wat in ons lichaam wordt omgezet tot vitamine A. Het zit van nature ook in roomboter, dus toen deze na de Tweede Wereldoorlog steeds vaker vervangen werd door de nepvarianten, kregen de voedselproducenten toestemming van de overheid om er onder andere vitamine A aan toe te voegen, zodat het betere vervangers werden. Dit maakt ze natuurlijk nog steeds niet gezond, maar de kans op een vitamine A tekort is in ieder geval kleiner. Volwassen mannen hebben 800 microgram vitamine A per dag nodig, en volwassen vrouwen 680. Tijdens de zwangerschap hebben ze echter ook 800 microgram nodig. De Gezondheidsraad adviseert als veilige bovengrens 3000 microgram per dag. Als je gezond en vetrijk genoeg eet, dus minimaal 20% vet, zoals ik ook in aflevering 31 heb besproken, dan is de kans op een vitamine A tekort klein. Maar de volgende symptomen kunnen erop wijzen. Je hebt een lage weerstand. Je hebt last van het droge en schilverige huid en dof haar en je zicht kan erdoor achteruit gaan. Het eerste symptoom hiervan is nachtblindheid. Dit kan bij een chronisch tekort overgaan tot totale blindheid. Je kan natuurlijk ook te veel vitamine A binnenkrijgen. En ik kom meestal alleen voor bij mensen die langdurig te hoog gedoseerde supplementen slikken of die vaak leven eten. 100 gram lever bevat namelijk 11.000 microgram vitamine A. Symptomen die dan kunt krijgen zijn een verminderde eetlust, oogafwijkingen, en een verminderd gezichtsvermogen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid, spierpijn, haarverlies en roodheid en een schilverige huid. Vitamine D is de volgende: dit is eigenlijk geen vitamine, maar een vetoplosbaar hormoon, wat onze huid onder de invloed van UVB-straling van de zon kan aanmaken. Zit ook in kleine hoeveelheden in voeding. We hebben vitamine D nodig voor onze weerstand, hersenen en bloeddruk. Het helpt bij het behoud van sterke botten, doepele spieren en een sterk gebit. En we hebben het nodig om de mineralen calcium en fosfor op te nemen. In onze voeding komt vitamine D voor in twee vormen. D2, ook wel bekend als ergocalcifirol. En D3, ook wel bekend als olecalcifirol. In onze huid wordt D3 aangemaakt. En deze nemen we uit supplementen het beste op. Vitamine D3 komt alleen voor in dierlijke voedingsmiddelen en op de vette vissoorten, zoals salm en makreel en levertraan maar in kleine hoeveelheden. Zo zit het ook een klein beetje in eidooiers, duivel, lever en orgaanvlees. D2 zit in kleine hoeveelheden in paddenstoelen. De wetenschappers zijn momenteel aan het experimenteren met het kweken van tomaten met D2, aangezien er wereldwijd zoveel mensen een tekort hebben. En net als vitamine A wordt ook vitamine D toegevoegd aan nepboters, zodat de kans op tekorten minder is. In roomboter zit namelijk van nature vitamine D, maar in de nepvarianten dus niet. In voeding zit vitamine D zoals ik net al zei, maar in beperkte mate. En we krijgen het vooral binnen, zodat onze huid vitamine D zelf kan maken met behulp van zonlicht. Hiervoor moet je wel dagelijks, afhankelijk van je huidskleur, 15 minuten tot 2 uur buiten zijn. Met onbedekte onderarmen en gezicht moet de zonkracht sterk genoeg zijn en mag je niet in een risicogroep vallen. Volwassenen tot 70 jaar hebben dagelijks 10 microgram vitamine D nodig en 70 plus is 20 microgram. En in een ideale situatie zou je dit gewoon met behulp van de zon kunnen aanmaken. Maar zoals je net hoorde zitten er wel een paar eisen aan. Zo is de zon in Nederland zwinters voor niemand sterk genoeg. Dan moet je zomers zo'n uur of twee grotendeels onbedekt in de zon zijn als je een hele donkere huiskleur hebt. Iets wat natuurlijk de kans op huidkanker flink kan vergroten. Om deze kans te verkleinen, is het natuurlijk belangrijk om een goede zonnebrand te gebruiken. Maar dit verlaagt weer de hoeveel vitamine D die onze huid kan aanmaken. En daarom is het advies voor mensen met een getinte en donkere huid dan ook om vitamine D het hele jaar door te slikken. Voor vrouwen tussen de 50 en 70... Wordt het slikken van 10 microgram per dag aangeraden, omdat door de overgang de kans op botonkalking sterk omhoog gaat en vitamine D helpt bij het behoud ervan. Ben je ook als man ouder dan 70 jaar, dan kan je huid niet genoeg vitamine D meer aanmaken. En voor alle 70-plussers is het advies om 20 microgram per dag te slikken, om tekorten tegen te gaan. De zwangeren worden verder aangeraden om 10 microgram vitamine D per dag te slikken omdat het de kans verlaagt op zwangerschapsdiabetes, een kind met een te laag geboortegewicht en astma-achtige symptomen bij het kind. Eet je veganistisch, dan is de kans op een vitamine D tekort iets groter dan het alleen voorkomt in dierlijke voeding. Het wordt daarentegen wel vaak toegevoegd aan plantaardige vervangers. Kom je niet vaak buiten, dan zou je niet genoeg zonlicht op je huid krijgen om voldoende vitamine D aan te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen die met erg bedekkende kleding loopt. Ook dan is het advies om 10 microgram per dag te slikken. Als je zwaar overgewicht hebt, dan is de kans op een vitamine D tekort ook groter, het opgeslagen wordt in ons lichaamsvet en dit lichaamsvet wel moet kunnen gebruiken als energievoorraad. Iets waar vast natuurlijk erg goed voor is. Het kan daarom ook verstandig zijn om dagelijks 10 microgram vitamine D te slikken. Ik raad echt iedereen aan om dagelijks 10 tot 20 microgram vitamine D3 bij te slikken. En het lijkt er zelfs op dat steeds meer wetenschappers aanraden om dagelijks 20 tot 50 microgram te nemen. Maar de gezondheidsraad houdt het voor nu alleen bij 10 tot 20 microgram per dag voor risicogroepen. Dus dit is voor de niet-risicogroepen waarschijnlijk hoog genoeg. En anders kan je natuurlijk met je arts bespreken. In Europa heeft zo'n 40% een vitamine D tekort. En ik durf te weten dat het zwinters hoger is. Waardoor ik je in ieder geval wil aanraden om het sowieso zwinters slikken ook als je niet in een risicogroep valt. Swinters is de zonkracht gewoon niet sterk genoeg om zelf vitamine D aan te maken. En tegen die tijd zou je aardig door je zomervoorraad heen zijn. We kunnen namelijk maar voor een paar maanden vitamine D in ons vetweefsel opslaan. Vanaf een UV-index van 3, er wordt de zonkracht uitgedrukt, is deze hoog genoeg voor een lichte huid om binnen een half uur voldoende vitamine D aan te maken. En als je naar het filmpje van de KNMI kijkt, zie je dat het advies om vitamine D te slikken zodra de R in de maand zit, behoorlijk goed klopt. Op de UV-radar van buienradar kan je voor een paar dagen de verwachte zonkracht zien. En aan de hand daarvan kan je natuurlijk ook altijd bepalen wanneer je begint met bijslikken en wanneer je ermee stopt. Voor vitamine D is in Nederland de bovengrens vastgesteld op 100 microgram per dag. Maar hier kom je normaal gesproken alleen als je te veel vitamine D slikt aangezien onze huid gewoon stopt met het produceren ervan zodra we genoeg hebben. Als je een lange tijd te veel vitamine D slikt, kan dit schade aan je hart, nieren en bloedvaten veroorzaken, kan je calcium uit je botten verliezen en last krijgen van kalkafzettingen rondom de organen en weefsels en kan je nierstenen krijgen. Hiernaast kan je misselijk en slaperig worden en last hebben van een verminderde eetlust of obstipatie. Je wil natuurlijk ook geen tekort hebben. Want dit kan zorgen voor botontkalking, beter bekend als osteoporose, botverweking. Dit staat ook wel bekend als osteomalatie en een slecht gebit. En het kan zorgen voor spierswakte en spierkrampen. De volgende vetoplosbare vitamine is vitamine E. Deze staat ook wel bekend als tocopherol en het bevordert de opname van vitamine A en beta-carotene. Het helpt bij de stabiliteit van de membraansamenstelling van onze cellen. En het is belangrijk voor de rode bloedcellen en spierweefsels. Vitamine E komt voor in plantaardige oliën en plantaardige producten zoals granen, noten, zaden, groenten, fruit en maar een heel klein beetje in dierlijke producten. Volwassen mannen hebben dagelijks 13 milligram vitamine E nodig en volwassen vrouwen 11. De gezondheidsraad heeft 300 milligram per dag als maximale veilige dosis vastgesteld en een teveel aan vitamine E kan voor een vermindere opname van vitamine K zorgen. Tekorten van vitamine E zijn erg zeldzaam, en het komt eigenlijk alleen voor als gevolg van een ernstige stoornis in de opname van voedingsstoffen en bij zeer gelimiteerde diëten. Mogelijke symptomen van een vitamine E tekort zijn bloedarmoede en schade aan de hersenen. Vitamine K is de laatste vetoplosbare vitamine. Het is belangrijk voor onze bloedstolling en botten en het is één van de weinige vitamines die ons lichaam zelf aanmaakt. Een deel van de vitamine K die we dagelijks nodig hebben, wordt vanaf het moment dat we een maand of drie oud zijn door bacteriën in onze dikke darm gemaakt. De vitamine K die we zelf aanmaken is vaak echter niet genoeg voor onze dagelijkse behoeften, waardoor het belangrijk is om het ook uit onze voeding te halen. Vitamine K is onder te verdelen in K1, ook wel bekend als filoginon, en K2, ook wel bekend als menacunone. K1 zit vooral in groene bladgroenten, plantaardige oliën, fruit, zuivel en granen. En K2 zit vooral in kaas, eieren en vlees. Volwassenen hebben dagelijks 70 microgram vitamine K1 nodig, maar er is geen advies vastgesteld voor K2. Er is geen bovengrens voor het innemen van vitamine K, omdat er weinig nadelige gevolgen van bekend zijn. Maar het kan leiden tot braken en een verhoogde bloedafbraak. En als je meer dan 100 microgram per dag binnenkrijgt en antistollingsmiddelen stikt, kan dit de werking ervan verminderen. Een tekort kan leiden tot het snel krijgen van blauwe plekken, interne bloedingen en een vertraagde bloedstolling. Ik hoop dat je nu wat meer weet over wat vitamines zijn, waarom we de vetoplosbare vitamines nodig hebben. En in deel 2 bespreek ik de wateroplosbare B-vitamines en vitamine C. En uh, PS, ik hoop dat ik alles goed heb uitgesproken. En anders kun je in ieder geval de namen van de vitamines terugvinden in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de opschrijving van de aflevering kunt vinden. Ik weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.